0: Я верю, что Бог наливает. Барая -э Илья открыт. Просто когда в таком состоянии, тяжело пророчествовать. Но я знаю, что заявленное такое слово, что Бог хочет нас повести в счастье. И я хочу сказать... Он мечтает, когда ты станешь счастливой. Он мечтает, чтобы ты каждую минуту был счастливый, Как батончик расплывался <свят> и наслаждался его присутствием, его подарками, его славой, его атмосферой любви. И чем больше Духа Святого, тем больше ты сам можешь пророчествовать, дорогой, Божий человек, знаете, я понимаю, что благодать есть в том, что я могу говорить слово и пророчествовать. И, и, и знаете, я сейчас вышел и думаю, то ли проповедь начать, то ли начать немножко пророчествовать некоторым людям. И не знаю, <свят> успеть бы за час. <свят> и хочется попить от Духа Святого. Да и повеселиться и вот три в одном. Папа Бог, налей коктейля, а. сделай коктейля а. и спасибо Богу за вас, что вы вот такие горячие, жаждущие, безумные ради Христа и безумные потому, чтобы не жить трезвой жизнью. Жить в реке Божьей любви Жить в реке Божьей благодати Купаться Вот в этом райском наслаждении Послушайте Ну, что печалится Папа дома Папа царь Все хорошо Самый богатый Самый крутой Самая лучшая крыша Выше нету а, и а, у меня такое желание помолиться за молодежь, я не знаю. Я знаю, что а, я вижу, что га, некоторая молодежь думает, ну, не сильно хочется в сферу служения идти. Ну, вот некоторые здесь, не все. А у кого-то мыслить там вообще в правительство, а у кого-то в бизнес. И вот вы знаете, если ты тоже не молодежь, ну, не молодежь, но чувствуешь, что... Я буду сейчас молиться, у меня молодежь три сферы. Первое это служение. А, и, и служение, которое а, сверхъестественно. Вы знаете, чтобы... Ну, и ты чувствуешь, что у тебя Бог как бы... Ну, есть мистики, знаете, сейчас такое... Модное слово мистики. Правда, не знают многие, что оно означает. Но это люди, которые хотят все неизведанное и сверхъестественное. То, что оно нельзя пощупать и нельзя объяснить логически. Вот примерно, вот что такое мистик. И если ты такой молодой человек, который хочет жить вот в такой сфере ходить на небеса, чтобы тебя ангелы посещали, чтобы а, двигаться вот в чудесах исцеления, воскрешать мертвых. Я, 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 я хочу сказать, что я когда сидел здесь и, и мне пришли, я увидел, Бог стал раздавать мантии Елисея. Я вообще о таком не думал. Фу, вообще же, говоришь мне. Вы знаете, вы знаете, на нем было двойное помазание Ильи, но это была мантия. Елисей умер, и когда проносили мертвого человека, он упал. А эта мантия осталась. Тот соскочил и побежал. Елисей не молился, и кости тоже, вот представьте. А мантия действовала. Я, ну и такие заявления сам, знаете, это в духовный мир сказать, это тоже, знаете... Не хочется никого удивлять, но если ты увидел эту мантию, я сам ее хочу одеть. Я хочу помолиться за вас. Если вы хотите, ну, чувствуете, что это для вас, можете встать. Знаете, у нас сегодня будем вставать... Молодые! Я шучу. Молодое сердце. Мы все молодые. Если взять... По, по возрасту Бога мы вообще, понимаете, Он вечность. Что наши кому-то 70-80 лет, кому-то 100 лет. Конечно, это ерунда, а вообще это. И некоторые говорят, как брать, как брать, как принимать. вы знаете, пример, у нас все в Слове Божьем написано. К Марии пришел ангел и говорит, благословенная ты. Ты обрела благодать Господа. Аминь. Аминь. А, 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 не, не надо всем выходить обниматься. Мы до утра не, не это. Ну кто-то смелый, кому-то так Бог сказал, он так и поступил. Но не всем надо, не надо. Это одно такое откровение, послушайте. Это у каждого свое должно быть. И что она сказала ангелу? Она с ним начала разговаривать, а потом говорит, да будет мне по слову твоему. От этого она не потеряла праведность, от этого она не стала уже называться другой женщиной, а теперь уже фиокла какая-то. Она осталась Марией, она осталась в своем селении, но в ней родилась то, что та личность, которая нас спасла. Она просто сказала, да будет по слову. Она видела этого? Нет. Она пережила какие-то вещи. Она, она, она даже не поняла. Она потом увидела, что это действует. Живот стал расти. Плод. Плод, понимаете? А я понимаю, что некоторые сейчас... ну Ладно, мы согласимся и пойдем, и все. А кто-то будет говорить... Я благодарю, что мантия Лисея действует на мне. И куда-то будешь идти, и тебе надо будет молиться, да, там, и провозглашать. Начинай говорить, я благодарю, что мантия Лисея действует на мне. И чудеса начнут происходить. Помазание, которое на вас и вас, мантия это помазание, оно будет вас учить. Я не знаю, как в твоей ситуации будут происходить все чудеса, но включится вера. И начнут происходить чудеса. И финансовые чудеса. Если вы изучите помазание Елисея, он а, исцелял пищу. То есть, отравленные, разрушенные бизнесы будут исцеляться. Мертвые умирали, воскрешали. Поэтому После этого у кого-то начнутся воскрешения мертвых. И я верю, что кто это возьмет, ну, я, оно будет действовать. Я чуть-чуть другое планировал, но я сел и тут раз, и говорю, что мне сделать, отец, корпоративное тут нужно высвободить пророчество. И увидел мантию Елисея. Для меня это, конечно, очень ново. Я за такое вообще не молился. Первый раз сам молюсь и думаю, как же это высвободить. Думаете, что я оттягиваю? Я думаю. <свят> Отец, я верою видел, и я верою высвобождаю, что кому ты предназначил эту мантию Елисея, я высвобождаю эту благодать, что она приходит в их жизнь. Помазание Елисея для сотворения чудес, для разрушения оков смерти и высвобождения духа жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. И я также молюсь за молодых людей, которые готовы идти в служение. Кто-то на миссии, кто-то в служение поклонения, в служение в разные роды служений, которые ты предназначил в теле своем. Пускай будет высвобождена благодать и мудрость, и время на это. И обустрой, чтобы у них было легко сопоставлять учебу или работу, и при этом служить и быть эффективным. И дай им мудрость просто разграничивать и уметь управлять временем. Я высвобождаю эту благодать во имя Иисуса, Аминь. Аминь. И, и Присаживайтесь. У меня вторая... Я знаю, что у меня есть такое желание. Есть люди, да, может быть, кто-то здесь. Может быть, не молодой. Может быть, молодой. Связано с правительством. И если есть желание идти в эти сферы, ты можешь встать. Потому что у меня, я вижу, что у меня четко звучит Даниил, Даниил, Даниил. Вы знаете, это мой герой в Библии после Иисуса. Потому что он поменял пять мышлений пяти правителей. И один из них написал, дарий указ почитать и уважать Бога Даниила. Языческий царь. Послушайте, это, оно. Ну, это великий уровень. Я знаю, что есть, когда люди хотят туда идти, Бог высвобождает ангелов, открывается двери и приходит не просто один ангел, приходит три ангела: ангел мудрости, ангел дипломатии и ангел власти. И нужно просить, чтобы Бог дал понимание, как в этом сотрудничать и идти. Отец, я благодарю Тебя за этих людей, которые Ты открываешь им двери для быть светом в этом народе, влиять и быть благословением у людей власти. Пускай... Благодать и помазание Даниила, оно просто сойдет на них. Пускай будет мудрость сотрудничать с ангелами и мудрость, кому говорить, кому молчать, и силу не идти на компромисс. Пускай ангел дипломатии просто будет эффективно работать в их жизни, чтобы обходить острые углы. Я высвобождаю эту благодать над их жизнью во имя Иисуса Христа. Я пророчествую, что Бог открывает двери, возможности. Я увидел, что ангел обстоятельств был еще добавлен. Ты будешь встречаться с теми людьми, где ты не ожидал. Ты пойдешь туда, где ты вообще даже не планировал. Он будет обустраивать обстоятельства, откроются нужные двери. И за короткий период, ты сам удивишься, как Он тебя подымет на новые высоты. И там, где сегодня просто был обман, клевета и ложь, я говорю, аннулировано во имя Иисуса. Снят позор. Время безславия остановлено. Я пророчествую время славы во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И у меня такое... Что-то я сильно аж в пророчество пошел. Думаю, нормально. Аллилуйя, да? Аллилуйя. А кто хочет быть богатым? Что, нет рук? Я хочу. Кому не нужны деньги, можете пожертвовать. М -м -м. А когда говорят все, это значит неправильно. Нужно говорить я. Да. А, кто хочет но, новые квартиры, новые дома. А, знаете, как можно переживать благословение? Тремя способами. И большинство верующих живут на первом способе. Кто ж меня благословит? Я хочу пережить благословение. И это принцип подарков, это хорошо. Это нормально. Второй уровень, тоже много верующих живут. Это когда ты зарабатываешь, Бог дает силу приобретать богатство. Дает силу. И я тоже буду это высвобождать. Я увидел, что есть ангел силы для приобретения богатства. Когда-то я одному человеку пророчествовал, и этот ангел вплотную подошел. Такой накачанный, и... У него кувалдочка, о, это, не кувалдочка, вот такая, кирочка. И он бьет, и там золото. И я понимаю, вот это ангел, а. И у того человека вот так финансы пошли. И есть это такие ангелы неограниченных финансовых ресурсов. И это тоже правильно. Силу приобретать богатство. Верхние и нижние источники. Но есть другой... Третье помазание – это Иосифы. Они и сами богаты, и других делают богатыми. И я буду третью молитву молиться за Иосифов. Но прежде чем я, я понимаю, что эта проповедь чуть-чуть такая, режущая. Господь наполни нас вином своим, чтобы мы, ну, просто легко это приняли. Это большой вызов. Иосиф умел собирать и умел распределять. Но что у него было, больше чем достаточно, при этом у него всегда, но он умел чужим распределять. Это управитель. Это управитель. И у управителя Финансовый уровень – это не, не просто миллион долларов. Это не просто, это, это начало. Потому что Иосиф может спокойно, Бог скажет, иди подари пять квартир, купи и подари. Иосиф пойдет и купит. Подари, да, и не спросит. Бог сказал, отдай ключ тому, тому, тому. Но при этом Иосиф не живет какой-то коммуналке. Он при дворе, он при влиянии, послушайте. Но деньги он не живет, чтобы скопить, как скруч-макдак. Для него цена, что Бог ему дает задание и выполнить просто Желание Божье, а этим самым Бог удивляет. Представь, вот тебе раз и подарили квартиру, а? Просто так. За что? Папа сказал. А вот представь ты таким, кто дарит квартиры. Все хотят подарки, я тоже люблю подарки. Но чтобы быть Иосифом, это серьезный вызов. Тебе пришло 10 миллионов, Бог говорит, вот тебе 2 миллиона долларов, наслаждайся, 8 ты должен раздать. Ой, аминь, аминь. Аминь, послушайте, проверяется с тысяч. Проверяется с тысяч. У тебя не было тысяч, ты хотя бы сотню иметь, а тебе Бог раз и дал 10 тысяч и говорит, ты хочешь быть Иосифом? Половина отдай. А у тебя сразу список нужд. Это как тот еврей. Идет, идет, раз увидел кошелек, подымает, читает, читает. Хм, не хватает и дальше пошел. Я знаю, это не вы. Или вы. Поэтому Иосиф это та личность, которая может быть благословением. Бог сказал, иди купи землю для церкви. А другому говорит Снабди финансами, чтобы построили здание. И Иосифа почти никто не знает. Но Он управляет такими ресурсами. И это, но ну, зато его знают небеса. И Бог ему доверяет. Как круто, если тебе Бог что-то доверяет! Это вызов. И я буду молиться, кто хочет на самом деле Иосифом быть. Я знаю, что будут приходить проверки. Иосифа были проверки. Но он всегда говорил, Бог со мной. И он знал Бога. Все остальные братья не знали Бога. Вот печально. Двенадцать братьев, и один только знал. Некоторые вещи просто помогают нам, чтобы знать Бога. Какое-то призвание помогает нам знать Бога. И я знаю, что здесь есть такие люди. Я не планировал. Я как бы думал, мне Бог дал послание. Вот я тебе поэтому быстренько об этом говорю. Хотя знаю, что у меня еще проповедь должна быть полчаса. Поэтому мы молимся, первое, за подарки. Чтобы финансовые чудеса произошли. Второе, мы молимся, чтобы ваши... Ангелы высвободились. Какие силы приобретать богатство? И особая молитва за Иосифов. За, за первые две можете поднять руки, не надо вставать. А вот за третьих я попрошу, чтобы встали. Поэтому первые, за первое молимся, второй, а второе, когда скажу за Иосифов, вы встанете. Отец, я прошу, пускай люди научатся принимать от тебя подарки. Научи их успокаиваться в своей любви, пропитываться Твоей любовью, доверять Тебе, расслабляться в Твоем присутствии. Научи их просто отпускать беспокойство и заботы. Отец, я высвобождаю эту благодать, чтобы потоки мира они наполняли их сердце и богатство народов оно просто текло в их жизни во имя Иисуса. Я высвобождаю эту благодать для них, и я благодарю Тебя, Отец, что благодать принятия, принятие Слова, принятие обетований, принятие финансовых обеспечений, принятие исцеления, она приходит в их жизнь во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя. Аминь. Отец, я также молюсь, ты сказал в Слове Своем, что Ты даешь силу приобретать богатство. Но Ты смиряешь. Сила приходит через смирение. И Слово Твое говорит, за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Пускай в их жизни придет желание иметь смиренное, кроткое сердце, как у Тебя, Иисус. Пускай Смиренность перед тобою Ожидать инструкции от тебя И как идти тем путем, которым ты направляешь Потому что на тех путях есть изобилие богатства Ты пастырь Господь, который ведешь на злачной пажитии Ты даешь эту силу, чтобы на этих злачных пажитиях Собрать изобилие финансового процветания Изобилие здоровья изобилия мира и богатства, которое ты предназначил для них. Я высвобождаю эту благодать во имя Иисуса Христа. Аминь. И я бы попросил, кто чувствует, что он Иосиф, встать. О -о 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 ну да. О -о -о -о. Аминь. Аминь. Да будет по вере вашей. Аминь. А, я знаю, а, по вере вашей я ничего не буду говорить. Но раз вы просите, он видит. Отец, а, ты Иосифу показал сны. И он принял это, но он не знал, каким он путем пойдет. Этот путь был, где он научился доверять тебе. Я высвобождаю благодать, чтобы они научились доверять тебе. Чтобы их глаза и их уши были открыты для того, чтобы слышать и видеть тебя. Понимать инструкции и быть теми управителями небесных и земных ресурсов, которые ты доверяешь им, как духовные, так и физические. Отец, я высвобождаю эту благодать на их жизнь. Я пророчествую, что помазание Иосифа с этого дня будет учить тебя во имя Иисуса Христа. И я благословляю и благодарю тебя, Отец. Слава тебе и хвала. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И давайте воздадим славу Господу. У меня еще есть несколько, как бы. А, но прежде чем я буду дальше а, молиться за пророчество, я хочу чуть-чуть тему раскрыть, которую я, как бы, говорил. Мы, мы хотим счастливыми быть. Мы понимаем, что... Ну, мы же пришли, чтобы все наши проблемы были решены. Чтобы все сложное ушло, чтобы все легкое пришло. Чтобы мы могли сказать, смотри, какой у нас Бог. Ну, на самом деле так и нужно. Но это не значит, что все будет хорошо. Написано, у праведника много... Что? Скорбей, но... Но Господь что... Избави, да? Вот, скорби будут. Ага. Праведник, свой. вот это благословила, а? <свят> Поэтому Бог и дает ей радости. Скорби без пьянки нельзя пройти. Вы что думаете? Это тренировка здесь была. <свят> Давайте откроем книгу Иакова, чтобы у нас первая глава, дорогие братья и сестры. Это, это проповедь. «Иаков раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленом находящимся в России не радоваться». Тогда произошло гонение, маленькая предыстория. Их выгнали из домов, бизнесы позабирали, и все верующие побежали. И тут Иаков им пишет, «Ребят, у вас тут скорби, радуйтесь». У вас потери, радуйтесь, а? Сегодня люди, которые говорят, мы же в благодати, ну, Иаков же, это после воскресения Иисуса Христа, и он, это сводный брат Иисуса, послушайте, и он видел пробуждение первой церкви, и он был апостолом <сам> самым старшим. Вы знаете, кто был? Иаков, не Петр. Иисус поставил Иакова. И он пишет, ребят, у нас гонения наступили. Говорит, давайте радоваться. Сегодня, знаете что, книгу Якова никто не, ну, не хотели взять, они спорили, потому что ну, не входило в стандарт. Боже благой, значит, гонений не будет. Я и некоторые не хотят это слушать. Сразу, да, это все, это... Еретическое учение. Я в благодати, у меня папа хороший. Я согласен, но книгу «Евреям» 11 главу читаешь, и там верующих кидали в Колизей, и смотрели, и выпускали львов, и это наши братья и сестры на тот момент были. И львы бежали, их разрывали. Это время благодати, и Павел тогда писал. И сам Павел в этом участвовал. Вот представляете, Павел еще... Участник этого, спонсор, спонсор проекта, догонит ли лев тебя, и ты будешь его благословением. <свят> <свят> Пища, <свят> это как в том анекдоте, да, христиан, убег... христиан убегает от медведя и говорит, Господи защити, благослови, защити, медведь бежит и кричит. Господи, благослови эту пищу. И это написано в Библии, ребята. И вот Иаков. Мы же пришли на пророческую конференцию. Я хочу тебе сказать, дорогой брат и сестра. Я против скорби сам. Я против гонений. Но я за то, чтобы видеть величие моего Бога. А как оно будет проявляться, мне без разницы. Я хочу его видеть. И если мне нужно, чтобы он, как Сидраха, Мисаха и Авдинага, кинули в печь, и они не сгорели, да будет по его воле. Мы говорим, Бог, мы хотим видеть славу Твою. Вот Сидрах, Месах и Авдинага видели эту славу. Мы, бывает, заявляем такие вещи. Павел утонул и три дня был. В пучине морской. Это что такое? Чё? Слава Божья! На дне морском. Рыбки его кушали. Побили камнями, вытащили, отошли. Никто за Павла не молился. Он раз сам воскрес, отряхнулся и дальше пошел. Вот это слава. Вот эта вера. Не за кого-то, а за себя. Даже если побьют, и еще мое призвание не исполнено, я не умру. Бог меня воскресит. Вот это слава. А вы что думаете, Павлу нравилось него камни кидали? А вы знаете, что у евреев, я расскажу, когда кидаешь камень, нужно сильнее кинуть. Или тел камень, если в лицо пол челюсти отрывало. Его побили камнями, это изуродовали все тело. В голову камень попадет, это не просто мячиком пнуть. Это голова раскололась, мозги вытекли. И за Павла никто не молился. Он встал. Говорит, Господь, налей еще. <говорит> Это Новый Завет. Это человек благодати. Величие Божье должно проявляться. Это там, где человека нету, а есть Бог. Мы говорим, Бог, дай славу. Сегодня пастор Дмитрий говорит, я уже раз просил, чтобы Бог меня поглотил славой. И больше сейчас так не сильно прошу. <свенит> Извиняюсь, что так озвучил. Он просит всегда поглощения славы. Но знаете, что такое слава? Это все проявленные совершенные свойства Бога, где нету человека. Человеческого нету, там только Бог. А Бог, я вам скажу, это Сказал. И он говорит, с великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы во всей полноте были совершены без всякого недостатка. И он говорит, вера начинает ваша активироваться в величие Бога. Что Бог живой, что Бог выводит из этой скорби, Бог выводит из этой ситуации. Но твоя вера это радость. Не печаль, а что со мной так случилось? А почему, почему, почему? А почему, почему, почему? Светофор зеленый почему это происходит у него спроси если он не отвечает радуйся веселись потому что твоя вера проверяется Веришь ли ты, что ты ребенок Божий? Веришь ли, что Папа работает на тебя? Веришь ли ты, что Папа решает эти вопросы? Иосиф был в темнице, дорогие братья и сестры. Но Бог работал за кулисами. Он подготовил, Он все сделал. И в нужное время это проявил. Главное, не погрешить языком в этот момент. И я вам хочу сказать, почему мы столько много вопросов негативным задаем. А это глупость. Потому что глупость, она всегда хочет видеть физическими глазами. Она всегда хочет справедливости. Она хочет доказать, что она все знает. Иной раз верующим хочет что-то сказать, а он тебе говорит, а я знаю. Ты хочешь ему дать совет? Он говорит, да я знаю, знаю я. А зачем ты тогда подошел? Это как, знаете, прикол некоторые. Говорят, Господи, забери меня. И таблетки пьет. Перестань таблетки пить. Быстрее
1: уйдешь.
0: Нет, это не рекомендация, нет, конечно, нет, нет. Просто люди сами себе противоречат. Я уже не хочу здесь, на этой земле жить. И думает о правильном питании, о продлении своей жизни. Так это же как шизофрения, понимаете? Нету баланса, понимания, куда ты идешь. И это глупость, потому что глупость... Мудрейся мирых в своих глазах. Она все знает, все понимает. Она всем может дать совет, но в луже своей тонет. И это проблема. И мы вот с этой глупостью пришли к Богу. Просим за помазание, просим за все. Но не берем мудрость. А первое, что Бог создал, мудрость. Если что-то Бог первое создает, знаете, это первородное. У Бога первородное, это первородное. И если мы читаем притчи, то Он везде говорит, главное это мудрость. А самое главное, мы все хотим быть похожим на Иисуса, да? Кто хочет быть похожим на Иисуса, да? А чем Иисус 30 лет занимался? Наполнялся мудростью. Тридцать лет Иисус наполнялся мудростью, поэтому Он был радостный и счастливый, потому что кто нашел мудрость, тот стал счастливым. Кто нашел мудрость, тот получил жизнь и стал счастливым. Мы хотим счастья без того, что может нам дать счастье. И мудрость – это то, что делает человека счастливым. Потому что Разница между мудростью и глупостью, Экклесиас, 2, 2 глава, с 12 по 14 стих, написана. Мудрость отличается от глупости, это как свет от тьмы. Мудрый видит, куда идет, а у глупых в темноте. И вот бывает верующий с глупостью. Вы знаете, что книга-притч писалась верующим людям, живого Бога, не христианам. Это вот как бы живого Бога. И там написано, мудрый верующий, он будет благословен, а глупый верующий, он будет в проклятии и бесславии. Парадокс. Представляете, да? Мы молимся, а корень не убираем с нашего сердца глупость. А мы в этом миру, а мудрость это духовная субстанция. И некоторые говорят, в Иисусе вся мудрость, да, аминь. Он наполнялся ей как человек и нам дал этот пример. И благодаря его крови мы можем точно так же просить у отца мудрости, потому что Яков говорит, а кому не достает мудрости, просит просто и без упреков. Где? Вот среди гонений. Почему? А мудрость знает, как поступить в этой ситуации. Мудрость знает, потому что она связующая между духовным и земным, между невидимым и видимым. Это... То, что Бог для нас дал. И когда мы не ценим то, что Отец нам дал. Потому что мудрость, мы просим финансы. Вот вы все за финансы подняли руки. И когда говоришь, а кто хочет мудрости? Почти люди не поднимают. Ну сейчас знаю, что вы поднимете. Но самое интересное. Мы думаем много о здоровье. Мы думаем о том, чтобы... Ну, мы были в почете, не в посрамлении, да? И мы думаем о финансах, да? О трех вещах в основном, да? А третья глава и притча 8 глава говорит. Кто нашел мудрость, у нее в левой руке долголетие, а в правой богатство и уважение. Просишь мудрости, просишь мало, получаешь много. Просто, как просто. И деньги придут, и долгая жизнь придет, и уважение придет. Но мы жили в этом миру, и у, у нас не было способности духовной мудрости, когда мы приходим сюда. Мы не ищем мудрости. А кто знает о мудрости, как вы думаете? Какая она, и как ее приобрести? А тот, кто ее создал? Отец специально нас заинтересовал. Он знал, что нам в физическом мире нужны будут финансы. Нам нужно долголетие. Нам нужно уважение. Это наша составляющая. Но Он дал нам золотой ключик. Дверь. Это Иисус, который нам открыл объятия Отца. И Отец, зная наши нужды, дает нам, хочет подарить мудрость, которая... Научит нас принимать и финансовое обеспечение, и влияние, и долгую жизнь. Мы за все молимся, только не за мудрость. Я знаю, некоторые здесь молятся за мудрость. Но есть люди, которые даже и не думали об этом. Но вот это и печально, что мы в каких-то сферах у нас успех, а в каких-то проблемах. Но мудрость, она была художницей пред Богом и разукрашивала землю и приносила Богу радость. Дорогие друзья, я вам хочу сказать, что мудрость, она хочет разукрасить нашу жизнь. Почему у людей много проблем? Да Потому что много глупостей. Потому что написано, где глупость, там бесславие и позор. Притчи 3 глава 35 стих. Бесславие и позор. Посмотрите. У многих верующих позор и бесславия Почему? Обыкновенно. Не потому, что Бог не отвечает. Но Он не может нарушить Слово, даже если мы в позиции детей. Глупый ребенок Божий. Услышите. Сын царский, но глупый он будет в позоре и славы Написано, даже написано, глупый царь будет в рабстве у мудрого. Представляете, какие просто есть вещи. Мы, нам дано слово. Выход из ситуации. Благословение. Бог хочет, чтобы мы были в долголетии это Божье желание. Он Иисуса отдал. Но Он еще и дал Иисуса, чтобы мы, и живя на этой земле, имели бессмертные, знаете, благословения во всех сферах. Долгую жизнь, финансовые потоки, мудрость, куда мы идем, мир с друзьями, мир в семье. Потому что характеристика мудрости, первая, она скромна, она мирна. Она не буйная. А иной раз на, ну, я сам был верующий, рот так сильно открывала. И это глупость. Это глупость. И еще характеристика глупости. Она не осознает, что Бог рядом. А мудрость она дает осознание, Бог всегда с тобой. Мудрость – это наука, которая учит почитать Бога, уважать Бога и бояться Бога. Вот что такое мудрость. Мудрость – это наука, которая учит уважать Бога, почитать Бога и бояться Бога. Поэтому Бог создал мудрость для своих детей – которая будет учить нас, что Бог живой, помогать. Мудрость будет нас учить, что Он смотрит, и мы члены Его семьи. Почему Иисус 30 лет наполнялся мудростью? Да потому что Он был совершенный. Ему-то не надо, вот, вот ему -то можно было и не наполняться мудростью. Ему-то можно было бы вообще быть свободной от этого. Но написано, 30 лет Иисус наполнялся мудростью. Почему он делал? Да потому что мудрость говорила все время. Папа смотрит. Папа живой. Это семья. Я твоя сестра. Ты сын небесный. Мудрость нам поможет иметь реальные отношения с папой. Без мудрости этого нельзя иметь. Поэтому глупость... Дьявол написано был печать совершенства, он потерял мудрость и он производитель глупости, он бунтарь и все. И мы написано, были с детьми противления, мы напитались этой природой, бунтарство, упрямости, все гордости, тщеславие и приходим с таким сердцем. Зачем мудрость? Я все умею, я все знаю. Во имя Иисуса все будет хорошо. А оно не происходит. И вот 15 лет, а оно не происходит. И ты думаешь, а что Бог кому-то отвечает, кому-то нет. Да нет, просто кто-то начал просить мудрости, и все обустраивается. Послушайте, Соломон, да, сейчас сегодня говорят, но Бог... Не Бог Соломона, а Бог, Бог Давида. Да, Бог Давида. Но Соломон пишет, в 4 глава говорит, «Я был нежно любимый у отца моего, который мне учил. Главное, сын мой, это мудрость. Всем имением мы ее приобретаем». Он говорит, «Главное – это мудрость». Так кто учил Соломона просить мудрость? Давид. Давид. Поэтому Бог, Бог Давида. Почему? Почему он восстановит скинию Давидова? Да потому что Давид возле себя имел мудрых людей. Поэтому он и сына учил мудрости. Но то, что Соломон не последовал, это уже второе. Но на первом этапе он получил мудрость. И вы знаете, что написано? Третий царств, 10, а, а, 10 глава говорит... Все цари земли приходили, искали послушать мудрость Соломонову. Все цари земли. И каждый год приносили ему подарки, чтобы послушать мудрость его. Все цари. Язычески. Тогда не было верующих, ребят. Что царскому халдею нужно идти? Еще тогда не было сотовых телефонов, вай-фая, самолет тоже не был. Коверк, самолет тоже не был, понимаешь ли, а? Пешком надо было ходить. А там бандиты, убиванты, ограблянты. И вот, представляете, эти цари оставляют свое государство и каждый год идут слушать Соломона. Для чего? Они же богаты, у них же деньги есть. Но вы знаете... Наверное, они первый год сходили, послушали, я так думаю. У них раз экономика на 20% выросла, раз перевороты прекратились, мир пришел. Он говорит, о, а мне это нравится. Так, посол, беги, я хочу там еще послушать. И это было каждый год. Если неверующие цари бежали слушать и, и, и давали подарки, ребят, у нас благодаря Иисусу есть возможность пребывать с Богом Отцом, который создал мудрость, получать эту мудрость и стать людьми влияния, людьми истории, теми людьми, которыми Бог нас предназначил. Почему же мы Имея такое сокровище, пренебрегаемое. А? Главное это значит поставить ее выше своих проблем, нужд. Мы встаем, так надо за эту нужду, за эту нужду помолиться. Мудрость не на первом месте. Я понимаю, не очень веселая тема. Начали тут так от Духа Святого. Но я знаю, это... Эта тема будет решать твои проблемы. Ты задаешь вопрос, почему у меня столько нету ответов? Да потому что глупость. Прочитай притчи, там столько просто верующая глупая жена, она просто разрушает свой дом. Верующая, просто в живого Бога, она разрушает. И смотришь, столько у христиан разводов, да просто глупость. Написано, Глупый будет иметь урон. И смотришь, братья теряют. Я тоже много терял. По глупости, я честно скажу. Я когда устал, это, я помню, как я познакомился с мудростью. Я сейчас расскажу, что есть и библиотека мудрости. На самом деле на небесах ходить в библиотеку мудрости, это, это мудро. А, поэтому как бы сегодня тоже чуть-чуть о небесах расскажу. Но а, а, я хочу сказать, в 2014 году я переживал такое а, хорошее уединение с папой, и, и задал ему вопрос, папа, что ты со мной не советуешься? И он мне такой говорит, знаешь, у тебя не достаю, ну ты не совсем мудрый. Представьте, конкретно услышать от Бога характеристики, ты не совсем мудрый. Я аж обиделся на неделю. С Богом не разговаривал. Я знаю, у вас такого нету. Я эмоциональный бывает. А что, он-то может терпеть, а я не могу терпеть, понимаете. У него время вечность, а у меня года-то идут. И я стал, пришел к нему, говорю, давай поговорим, почему я не совсем мудрый. Но он мне дал 1 Коринфянам 2 глава 6 стих. А мудрость мы проповедуем среди духовно зрелых. И я понял, что и... А потом Галатам 4 глава. Младенец хоть и всем обладает, но ничем не может пользоваться. И я понял, что если у тебя нет мудрости, ты глупый. И у ты не войдешь в наследие. А как с младенцем решать дела? А чтобы быть зрелым, нужна мудрость. И Бог раз мне показал, что я почти за мудрость не просил я понял. И я понял. я понял, что надо что-то делать. И тогда я стал чуть-чуть только просить о мудрости и читать книги-притч. До этого я только просил помазания. Я так люблю чудеса, честно скажу. Я ведь люблю, когда Бог проявляет чудеса. Мне нравится такая атмосфера. Я... Но я понял после этого, что одно второго не, не аннулирует. Она наоборот тебя обогащает. Просто нужно отказаться от глупости. А сердце-то привыкло умничать. Сердце-то привыкло приходить и Богу выдвигать вот такие списки. А что Он хочет, зачем? Главное же я решаю. И не находилось время. А как ты думаешь на эту ситуацию? А вообще тебе нравится, чем я занимаюсь или нет? Я такого не задавал. У меня утром была программа. Надо встать за то-то-то-то-то то помолиться. Вот так, вот так, вот так. У вас, наверное, такого нет. Богу инструкцию дать, написать. Я понимаю. Некоторые на меня смотрят. А чую это нормально? Да, я понимаю. всех-то. А особенно на иных языках потом помолиться. В одни ворота сыграть. А зачем его мнение? Он все и так знает. И все, говоришь еще, аминь, и идешь. У вас такого не было. И даже в папиной любви ему список подарков, все, что нужно, еще и в сумку залезешь, и вообще все получил, что надо, а он как-нибудь там это, он взрослый, не обидится. Он взрослый. Но когда ты начинаешь дружить с мудростью, Тебе интересно его мнение, тебе интересно, как он думает, тебе интересна его воля, тебе интересны его взгляды, тебе становится интересно, о чем он думает. И вот это мудрость. Мудрость дает желание находить время на его интересы. И это круто. А он тогда, поверьте, он ее дает очень много, а она приносит благословение, она приносит решения, она приносит здоровье. У нее есть эта власть. И вы знаете, я говорил, что первый раз я попал а, в библиотеку мудрости со своей супругой. Ее сейчас она куда-то ушла, где-то ходит, можно говорить о. Она была как раз в тот момент в Киеве, я в Казахстане был. Мы молились, и у нас камера сломалась. И, и я говорю, давай мы попросим Бога, чтобы он нас куда-то повел. Я заявляю некоторым людям, если ты ходишь на небеса без отца, это нелегально, это беззаконие. Наследство без отца – это беззаконие. Знаете, что сделал младший сын? Он взял наследство при живом отце и сказал, это по обычаю, да сдохни, ты мне не нужен, мне нужно только твое, без тебя. Беззаконие это взять Божье без Бога. Услышьте, почему в Матфея 7 главе он говорит, вы будете пророчествовать, изгонять бесов, исцелять больных, чудеса. И потом придете, он скажет, я вас никогда не знал, отойдите от меня, делающие беззаконие, взять власть, взять дары, взять помазание. Без Него это беззаконие. Он не создавал нас, чтобы мы только реализовались. У Него есть две третих ангелов, которые получше нас работают. Он нас создал для семьи, и чтобы все Его стало нашим. И Он хочет это нам передавать с радостью, добровольно. И Он устал это уже у Себя держать. Он ищет, кто примет в себя вот этот дух сыновства и будет сидеть, жить с ним и принимать от него подарки, обучение, все дары. Он заинтересован. он говорит, я хочу, чтобы ты изгонял бесов, я хочу, чтобы ты исцелял, но можно, чтобы это ты делал со мной. Он нас молит, просит, дети, я хочу, быть с вами. Не лишайте меня этой радости. И когда люди реализовываются, делают великие дела без Него, Ему эта радость не приносит. Не для этого Он нас создал. Он нас создал, чтобы участвовать во всем вместе с нами. И это мудрость. Поэтому а, дорогой брат и сестра. А ему его желание, чтобы в твоей жизни все было легко. И он хочет тебя научить. Но дьявол, он хочет, чтобы ты никогда не желал мудрости. Почему он не смог победить Иисуса? Да потому что Иисус наполнялся мудростью. А мудрость, она приносит Божий мир, шалом. Она помогает, она дай делает реальным Бога. Она делает семейные отношения реальным. И Иисус, Он поэтому все делал вместе с Отцом. И потом Он легко чудеса делал. Вы думаете, Иисус не делал чудеса? Но, на, но что Он на первое место поставил? Он же все исполнил. Написано, Он пришел что? Исполнить волю пославшего. И Он первородный среди всех нас. Он старший брат. Он не стыдится называть нас братьями и сестрами. И если Иисус показал нам пример. Давайте мы, чтобы быть похожим на Него, будем следовать. Если Иисус 30 лет наполнялся мудростью, ребят, я думаю, ну, это хороший пример подражания. Поэтому я ободряю тебя, что время мудрости пришло. И мы, я начал говорить про библи библиотеку, и потом буду молиться. И, и мы сказали, отец, Пожалуйста, поведи нас туда, куда ты сегодня хочешь. Я всегда отца прошу, потому что я знаю, что для меня лучше. Я держу этот ракурс. Я не хожу на небеса один. Я всегда утверждаю, что Папа, веди меня, или Иисус, веди меня, или Дух Святой. Я никогда не хожу один. Я не делаю беззакония. я не хочу делать беззакония, потому что мой Папа создал небеса. Я не знаю небеса. И второе, я не хочу надмиваться своим умом. Я хочу, отец знать, что меня не разрушит. Отец знает, что сегодня мне надо. Он мне готовит пищу. Он мой папа, и пускай он меня кормит. И поэтому мы с женой я стали говорить, отец поведи. И мы оказались в библиотеке мудрости. Я вообще в жизни не любил библиотеки. Не знаю, как вы, я не любил. Моя жена любила и любит. И я попал в эту библиотеку. Я говорю, вау, какая она красивая. Я до сих пор бывает Говорю, отец, я хочу, чтобы ты меня повел в библиотеку мудрости. Где-то месяц назад я ходил. И Бог мне показал первую букву алфавита еврейского. И сейчас я... В соответствии этого некоторые функции беру в свою жизнь. Послушайте, это круто. Это реально круто. Я не часто туда хожу. Я всего лишь или четыре, или пять раз был там. Но я хочу сказать, что после каждого посещения моя жизнь меняется. Послушайте, это реально. И она в Киеве, я в Казахстане. Я говорю... Вау, я в такой комнате, как Колизей, там, говорю, все книги сияют, а вон там, она говорит, да, третья там на седьмом ряду, я говорю, а ты откуда знаешь, она говорит, посмотри влево, я там сбоку возле ангела, я вижу огромного ангела, я говорю, так там девочка, я говорю, а ангел кто это, Он говорит, это библиотекарь. Ребят, как такое может быть? У него все возможно. И это реальная история. Тогда это было для меня... Неужели Без... такое бывает? Бывает? Бывает, если ты хочешь получать от отца. Не сам бежать туда, как сегодня много таких учений. И нью есть, и там многие верующие. Давайте захватим небеса без Бога. Переворот творят, а? Это неправильно. Ну, не знаю, может быть, кто-то обидится. Простите, пожалуйста. И скажу. Я пока на этого библиотекаря смотрел... Смотрю, книга эта сиять больше начала. Она говорит, что, книга сияет? Я говорю, да, она говорит, это книга мудрости. Я побежал туда. И когда подбегал, она все сияет, сияет больше. И когда я ее стал тащить и достал, и открыл, она меня ослепила, я упал. Когда поднялся, я говорю, а где ты? Она говорит, да, ну, я уже... Все, что нужно, взяла. Я пошла гулять по саду. И я... Фу, и оказался дома. Меня неделю. Вопрос. Зачем Богу библиотека на небе, а? Если бы я там без жены был, я подумал, ну, наверное, мне что-то там привиделось. Но до сих пор я не получил ответ. Оно мне нравится туда. Я жду следующей встречи. Больше месяца у меня горит эта буква. Я закрываю глаза, я вижу эту букву. И я знаю, что... Знаете, как он мне первое показал букву? Он мне сказал... Все мною дышит. А как он человека создал? Это меня сейчас просто меняет, мое верование некоторые, ложные. Бог дыха, дышит на нас. Первая буква. Все, Он дающий дыхание. Пфф! И когда тебе интересно, Он начнет тебя по чуть-чуть открывать. Заинтересовывать тебя, и для тебя духовный мир становится реальным. Больше, чем земной. Я ободряю тебя. У тебя такой же папа. Ему просто хочется. Интересно ли то, что у него, и то, что он создал, и то, что он ценит, станет ли твоей ценностью? И сейчас я буду молиться, чтобы глупость ушла с нашей жизни и пришла мудрость. Ну, кто не хочет, конечно, ничего страшного. Мы нормально к этому относимся. И потом я буду молиться. В моем желании я знаю, что есть люди, которые здесь начали бизнес и хотят бизнес. И у них какие-то трудности происходят. А кто-то хочет расширения. У меня внутри сильно такое было. Я увидел, что вышли ангелы, и они то нормально шли, то меняли лицо льва. Я понимаю, что это ангелы власти и влияния, финансового процветания. Я знаю, что они кому-то будут, придут в би, именно у кого, кто или начал бизнес, или действующий бизнес. Я буду вас попросить после мудрости встать за вас помолиться. Я не знаю, почему, но у меня... Я такое ну, не всегда делаю. Ну, скажу так... Очень редко. Но сейчас я получил это от Господа, сидел, писал, и поэтому я хочу за вас помолиться. Если вы, конечно, ну и телезрители тоже, кто слушает. А сейчас я буду молиться за разрушение глупости. Это Дух. Это Дух преисподний, который на самом деле просто ворует, приносит бесславие. И если глупость в сердце живет, написано, язык мудрых врачует, язык глупых – бичь. Сердце мудрого делает язык его мудрым. А сердце глупого просто приносит урон, разрушение. Поэтому глупость бывает в нашем сердце. И я вам сегодня говорил об этом, что в нашем сердце. И нужно, чтобы Бог это убрал. Поэтому иной раз некоторые не хотят с некоторыми верующими общаться, потому что такой словесный понос, извиняюсь, по-другому нельзя сказать, а? Правда, и это печально, и это глупость, это, это на самом деле, и от этого надо отказаться, и отец даст мудрость, и люди захотят с тобой общаться. А если у кого-то дети непослушные бунтуют, начинайте просить мудрости и страха Божьего. Мудрость приносит послушание, глупость приносит бунт. Почему у многих людей люди просят, у меня несколько свидетельств такого. У одной сестры там сын и наркоманом был, и там вообще просто жизнь, просто катастрофа. Но он был верующим. Я получил слово знание, говорю, у него, у него просто, он любит глупость. Пускай просто, молитесь, чтобы в его сердце пришло желание просто полюбить мудрость Божию. И она стала молиться. Через полгода он отказался от наркотиков. Через два года у него семья, и он стал бизнесменом. И еще служить Богу. Короткое свидетельство, просто. До этого 15 лет молилась. Я не говорю, что не действует, но есть цели, понимаете? Есть вещи, которые просто раз корень убрал сорняка, и, и результат очень хороший. Поэтому у кого-то здесь много проблем, и ты сам понимаешь, ты как оно расскажешь, и как будто все... Когда надо молчать, ты рассказал, и как будто корова языком все твои благословения слезала. У кого-то такое было? У меня было. Ну все, кто широко раскрывает рот, тому беда. Это глупость. Вот и бед куча набрал, и все. Финансовый недостаток, долги, со здоровьем проблемы. Рот меньше надо открывать. Вот и все. Простые вещи. Послушайте, это вот ну так. так. Все, ладно, мы молимся. Отец... Я прошу тебя, пускай твоя благодать и любовь, она просто изольется в их жизнь, и придет твои ценности в их сердце, желание отказаться, жить в глупости, жить путями глупости, жить старым образом мышления и войти в путь мудрости, в сферу мудрости. Пускай мудрость станет их сестрой. Я высвобождаю эту благодать во имя Иисуса. Я разрушаю глупость над их жизнью именем Иисуса Христа. Пускай ангелы премудрости, они придут в их жизнь. И придет благословение, а проклятия будут остановлены во имя Иисуса Христа. Аминь. И у меня еще за трех, за свое дело, за бизнес и за расширение бизнесов. И еще потом есть один пункт. Я знаю, что некоторым он последний пункт понравится. Но у кого есть свой бизнес, или кто-то уже начал, решил его открывать, и у кого есть желание на расширение бизнеса, пожалуйста, встаньте. Пожалуйста, потому что ну, я, я чувствую, что ну, как бы в моем сердце... Ну, такое, я, я хочу, чтобы эти ангелы начали действовать в вашей жизни. Я хочу, чтобы вот эти ангелы преуспевания финансового а, уровня нового, а не просто, чтобы новые возможности открылись, чтобы умножение в финансах пришло. Я, я знаю, что ваше сердце всегда щедрое. Вы щедрые люди. Конечно, когда мало денег, приходится считать. Конечно, одну конфетку тяжело ей поделиться Но когда у тебя вагон конфеток Почему бы пару килограмчиков того-тому Поэтому я буду молиться Чтобы из одной конфетки у вас пришло вагоны конфет Ну это прообраз, да Такое умножение примерно, да Кто согласен? Ну значит тогда и мудрости надо больше Потому что мудростью правители правят Это финансовый новый уровень это значит расширение офиса, значит это другие, больше сотрудников, больше финансовых потоков. Ну и конечно, само собой другое понимаем, мышление должно быть. Отец, я высвобождаю особую эту благодать, чтобы я пророчествую, что они начнут сотрудничать с Духом Святым и ангелами, преуспевание и процветания, с ангелами влияния. Отец, тех ангелов, которых я видел, ты высвободил, пускай они придут к ним, я пророчествую во имя Иисуса, и начнут они сотрудничать, получать инструкции, понимание, быть чувствительны к водительству Духу Божьего и к водительству ангелов во имя Иисуса Христа, чтобы пришел новый финансовый уровень, чтобы открылись двери, чтобы пришло понимание, как управлять ресурсами, как выходить на новые уровни, тендеров, заказов. Отец, во имя Иисуса Христа, пускай открываются новые компании, пускай приходят новые верные сотрудники. Я высвобождаю эту благодать во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте воздадим славу Богу. Ну и, конечно, такой вопрос за создание семей. Я, я сидел, я не знаю, я давно за такое не молился. Аж я посмеялся, конечно. Это, это, эти все пункты у меня записаны. Я сел и мне Бог сказал. и Я вообще думал, неужели такое бывает? Ага, бывает, да, кому-то там надо, не знаю. там. Для сестер сказал, скажу, от глупой убегают, а мудру ищут. Кто нашел мудрую жену, получил подарок от Господа. А Сейчас люди любят слушать проповеди о подарках. И они говорят, Бог, дай подарок. Глупая это не подарок. И написано глупая. В синодальный перевод говорит глупость – это как женщина. А если взять перевод Станаха, пятикнижья Моисеева с еврейского языка, пять авторов, они говорят, глупость – это шумливая женщина которая широко рота раскрывает. Так интересно. И это не я, это я цитирую Слово Божье. Послушайте, поэтому некоторые сестры начнете просить мудрость, и вас сразу найдут. Это легкий ответ вообще. Потому что братья говорят, Бог дай мне жену от тебя, а Бог глупую не даст. Бог глупую не даст. Он не благословит своего сына, не подарком. Ну, братья, некоторые... я, я молился за мудрую жену. Я вам честно скажу, и я получил мудрую жену. Честно вам скажу, я просил некрасивую, я просил мудрую и верную жену. А то, что она такая красавица, конечно, это это знаете как? Даже не знаю как. Джекпот. Поэтому скажу так. Я сам просил мудрую жену. Если я это имею, то я верю, что много братьев также просят. Поэтому, сестры, чуть-чуть переформатироваться его будет. Для сестер молюсь, чтобы вы стали мудрыми, отказались от глупости, чтобы вас нашли. Вы не товар не предлагать себя, а чтобы вас нашли и оценили. Потому что мудрость оценят а глупость будет в посрамлении. Почему столько людей разводятся? Потому что, ну, очень печально, что это у христиан есть. И я хочу сказать, если кому-то нужна семья, я хочу, чтобы вы встали. Пожалуйста. Братья, сестры. Я, я, я правда, я получил это слово в свое сердце. Вы встаньте просто, я буду молиться, чтобы Бог дал вам вашу половинку. Послушайте, раньше я не верил в половинок, вообще не верил. Пока Бог мне не пришел и не сказал. Это человека ответственность. Во второй главе Бытия человек сказал, отделиться от родителей и соединиться, и двое станут одной плотью. Две половинки станут одним. И когда я понял, что разницы нету, какой возраст, вы знаете, это не имеет влияния и не имеет, знаете как, главное, чтобы ты нашел свое, то, что Бог тебе предназначил. То, что тебе не твое, оно не принесет тебе благословения. Услышьте, это не твое, это воровство чужого. Послушайте. И это записано в десяти заповедях. Я не против, я не проповедую 10 заповедей. Я задавал всегда Богу вопрос. Бог, зачем ты задал 10, создал 10 заповедей? Две минуты чуть-чуть. Это хорошее откровение. Послушайте, это мощное откровение. И мне Господь говорил, ну зачем ты 10 заповедей за, ну, создал? Как бы вообще-то, ну закон же, ну ты же это. Еще и на небесах эти десять заповедей, я видел их. Я не стал говорить, потому что некоторые бы меня бы это... Ха, аллилуйя. И Бог говорит. Десять заповедей, просто кто это имеет, это, это как ключики в проклятие. Я просто не хочу, чтобы люди заходили в проклятие. Но я им даю выбор, я люблю их. И они выбирают, пойдут они в ту дверь или не пойдут. Любое нарушение любой заповеди – это дверь, которая может открыть проклятие. Вот и все. Вот и все. Не завидуй. Начинаешь завидовать – открываешь дверь для проклятия. В свою жизнь. Не в жизнь чужую, в свою. Прелюбодействуешь – ты просто открываешь дверь в свою жизнь проклятия. Создаешь идола – ты открываешь дверь в свою проклятие. Вот и все. Я, я когда услышал ответ от Духа Святого, я успокоился. Все. Бог просто говорит, вот через это придет проблемы в твоей жизни. Просто не надо это тебе. Они закрыты. Не надо их открывать для себя. И я так стал свободен. Зачем мне друг, думать о, о других? Я перестал судить. Я освободился от осуждения. Так легко стало. Вот истину познаешь, и она сделает свободным. Вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, чужого тебе не надо. Вот бы мне такую жену. Не надо тебе. Не надо. Покайся за это. Поэтому, может быть, ты и не женат. Или не замужем. Особенно кто-то смотрит на служителей. Но вы же не знаете, как он дома. А? Он может и в носу ковыряться, и в трусах ходить, понимаешь? И носки бросать. Это здесь он помазанник, понимаете? Нет, я себе. Я же не знаю, как ты живешь. Я носки бывает, бросаю. И в трусах живу. извиняюсь, это на Да. Моя... Поэтому, дорогие братья и сестры, я хочу помолиться, что твоя половинка. Это то, что предназначено Богом. Если ты соединишься, будет счастье. Пускай твое придет к тебе, чужого тебе не надо. И я за это хочу помолиться. Можно, да? Отец, ты сказал, нехорошо быть человеку одному. Я высвобождаю благодать, чтобы нашлись эти их половинки во имя Иисуса Христа. Пускай ангелы, обстоятельств, произведут эти соединения. И если есть какие-то вещи, которые мешают соединениям, глупость или отверженность, или неверие, или негативные ожидания, пускай они будут разрушены в их жизни. Во имя Иисуса Христа. Отец, я высвобождаю благодать на счастливой семьи. Я благословляю, что ваш союз будет благословением от Господа, счастливым союзом. И время одиночества остановлено. Время одиноких путей остановлено. Пришло время семьи во имя Иисуса Христа. И я благословляю и благодарю тебя, Отец. Во имя Иисуса. Аминь. И давайте воздадим слава Богу. И последнее, что у меня было перед конференцией, я видел, встречался, на, ну, мы встречались, общались, и я увидел картину, я видел много орлов, которые и, и, и еще, я забыл, что это пророческая конференция, я помнил одно название, творцы истории, и знаю, что вы творцы истории. Но я увидел много орлов. И когда я сейчас за вас молился, в самом начале, я видел много орлов. И, и первый, в первые, вчерашний день я тоже видел много орлов. Я хочу активировать ваши дарования, чтобы вы стали сны видеть, чтобы вы легко оттекли в Духе Святом. Но в первую очередь я хочу помолиться, чтобы ваши сердца были исцелены. Потому что пророческий человек, он выходит в духе. Потом возвращается. А сердце неисцеленное. Душа пришла, привыкла контролировать и манипулировать. И приходит, бывает, Изавель. Она контроле манипуляции. Она разрушает жизнь. И твою, и окружение. И я этого видел. Изавель не может победить любовь. Дух Изавели побеждается любовью. И поэтому то, что вы в любви отца, в церкви благословение Отца. Понимаете, это, это самая лучшая атмосфера орлов. И я хочу, чтобы если даже у тебя были раны, чтобы у тебя было силы простить, забыть, отпустить и позволить Илею Божьей любви залечить твои раны. Чтобы ты летал, чтобы те стрелы, которые были, попали в твои крылья, они просто были залечены, ты летал Божьими высотами, обновился в силе и полетел, как орел. Бог хочет твоего полета. Летай высоко, пари высоко. Пари высоко, это твоя судьба. Ты человек, который предназначен для полетов. И чтобы ваши дары активировались, чтобы вы четче говорили из духа и научились слышать голос Божий, Понимать, где душевное, где духовно, Чтобы граница между душевным пророчеством и духовным стала. И ты мог себе говорить, я не буду по душе пророчествовать. Я не буду делать примесь. Это вызов. Послушайте. Орел, который не бегает по земле, а летает. Тот настоящий орел. Тот, кто начинает бегать по земле, тот становится курицей. Ну, а братья вы там...
1: Поэтому...
0: Поэтому ты предназначен летать орлом. Пускай уйдут примеси. И, Отец, я молюсь за активацию пророческих даров. Легко лететь в Духе Святом, течь в реке, пророческое поклонение, спонтанные пророческие видения. Пусть ангелы снов будут активированы, и реальность видеть сны, записывать сны, истолковать сны и двигаться в согласии инструкции, которую Ты даешь им Отец оснащение для их жизни я высвобождаю эту благодать во имя иисуса Христа активация дара слова знания четкость понимания активация дара слова мудрости понимать как решать ситуации в той или иных обстоятельствах и активация дара пророческого но чтобы не с обличением а господь ободрением. Дай им уста ободряющие, вдохновляющие, но не душевное пророчество, а духовное. Пускай они научатся брать из Духа во имя Ищ Иисуса Христа. И, Отец, я прошу Тебя, если кто-то делал ошибки и делал душевные пророчества, и они не исполнились. Дай им простить себя. Залечи их раны. Отец, помоги им прощать себя. И даже если кто-то им такое делал, помоги им прощать других. Пускай это люди будут благодати и любви. Пускай они научатся ободрять и вдохновлять. Я высвобождаю силу Божью. Я высвобождаю славу Божью в их жизни. Я высвобождаю смелость, в пророческих дарах, во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, Отец. Спасибо Тебе. Слава Тебе и хвала. Аминь. А, ты любимчик Божий. Ты везунчик. Я, я понимаю, что есть вещи, которые <смех> иной раз тяжело людям воспринять. Неужели меня так Бог любит? А почему так сложно? Скажи, у меня будет легко. Потому что Иисус говорит, придите ко мне все труждающие и что? И обремененные. И что я буду делать? Успокою. Потом? научитесь от меня. Вау! Чтобы стать счастливым и жить без бремени, нужно учиться от Иисуса. Дорогие друзья, Иисус живой. Бывает, мы Его не видим просто. И поэтому нам тяжело от Него учиться. Мы, бывает, часто какие-то вещи делаем, да и я сам иной раз по старой привычке, честно скажу, а потом раз, стоп, хватит. Я слазю со старых саней. Я успокаиваюсь, Иисус, учи меня. И ты знаешь, он говорит, я хочу тебя научить. Желание Иисуса учить тебя. Желание Иисуса, чтобы ты был благословен. Послушайте, мы-то без Иисуса пришли-то в проблемы. Представьте, вот мы пришли в проблемах, мы жили в проблемах. Мы для чего к Иисусу пришли? Чтобы у нас Что? Проблемы закончились. И вот мы приходим с этим сердцем. Научи, взяли какие-то принципы и начинаем указывать Богу, как ему действовать. А, а Слово Божье говорит, ну у тебя же проблемы. Давай я тебе научу, как выйти из них, а? Можно я тебя научу? Иисус приглашает нас в школу, где Он учитель. Вы знаете, это так хорошо, если Иисус будет нашим учителем. Это, это самое прекрасное. Послушайте, Он был пророк. Он знает, как пророчествовать. Он был целитель. Он знает, как исцелять. Он благотворитель. Он знает, как благотворить и как собирать финансы. Послушайте, Он источник жизни. Когда 70 учеников ушло от Иисуса. Иисус говорит, 12, вы тоже можете идти, свободный. Вот представьте, представьте, он избрал 12, 70 присоединилось, толпа, 83 человека, и они все время с Иисусом, а тут они еще пришли после конференции, бесы, Убегали, люди воскрешали, больные, прокаженные исцелялись. Вот представьте, прошла суперконференция. И они приходят к Иисусу. И Он говорит, кто не будет кушать Меня и пить Меня, тот не будет иметь жизни. Но они не поняли, говорят, мы что, каннибалы что ли? Растали и ушли. А Иисус не расстроился, представьте из большой церкви раз, сразу так, раз. Уменьшение. он берет и 12 говорит. Не хотите? Тоже можете идти. И Петр говорит. Господи, куда нам идти? У Тебя все глаголы жизни. Он сказал великую истину. У Иисуса есть все ответы. У Иисуса есть все глаголы жизни. Но глупость она говорит, я знаю, как Бога заставить работать на меня без его мнения. Поэтому я не нахожу время посидеть и поучиться у него. Я это не говорю, я этим образом жизни показываю. Поэтому я говорил, глупость, она, она безумные вещи делает. Сатана был сотворен Богом. Но он говорит, меня это не устраивает. Он был печать совершенства. Сын Зари, он говорит, меня это не устраивает. Я хочу быть вместе с Богом, сидеть и править. Это безумство. Не может творение встать на один уровень с Творцом. Нету такой функции у него. И это глупость. И сегодня он как поймал Адама с Евой в Эдемском саду. Бог говорит, это ваш Эдемский сад. Всем управляйте, только одним. Вы Хозяева на этой земле. У вас уже все есть. Это все ваше. Всем пользуйтесь. И как дьявол поймал людей? Он сказал, вы будете богами. Они же были хозяевами. Бог во второй главе 15 стих говорит, все это ваше. Возделывай, охраняй. Ты хозяин. Это твое. И дьявол приходит и говорит, ну, Тебе надо чуть-чуть что-то доделать, и тогда ты будешь Богом. И Он сегодня все время врет людям. Ты что-то не доделал, поэтому не хватает благословений. Ты что-то не доделал, поэтому не проявляется исцеление. Ты что-то не доделал. А на кресте написано, все совершилось. А дьявол говорит, нет, 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 ты не домолился. М -м -м -м. Библию мало сегодня почитал. М -м -м. Не доделал. И надо, по... и человек. Да-да-да-да. И начинать читать. Ай, и помолиться щекара-ба-ба-ба-ба-садарака. Ба -ба Я за молитву на иных языках, но не в таком состоянии. Как будто что-то налили, и он бегает. Нет. И суеты ничего не даст. Приди к Иисусу и начни с Ним говорить. Иисус, у меня вот такая проблема. Я пробовал молиться. Я понял. У меня не получается, но у тебя получится. И если надо ждать ответ неделю, я готов. Я готов. Дай мне сон. Или начни показывать но я готов учиться от Тебя. Поначалу не будет сразу все получаться. Взять тетрадку, ручку, садиться, пропитываться, учиться получать, принимать от Него. И Он начнет говорить в твою жизнь Слово обетования, и оно начнет менять твою жизнь. Ты для людей часто получаешь Слово, а вот для себя не умеешь. Научись принимать для себя. Вот, вот такие бывают пророчества. И учись принимать от Иисуса. Он говорит, Я хочу Тебя научить, потому что я кроток и смирен сердцем. Я все время учился от Отца. Я все время учился от Отца. И если мы не учимся от Бога, ребят, мы должны задать себе вопрос, а мы чьи вообще? Я понял Чи будешь И... Папа налей нам А, а то жарко Трубы горят. И Бог, я понимаю, это серьезная тема, но она нужная. Когда, послушайте, я вчера рассказывал о небесах. Самое главное, когда эти два человека пришли, один был другом Иисуса, и он его обнял. И второго он тоже обнял, но тот не, не стал другом Иисуса. Но второго он просто повел, и, и он, я три раза услышал, он говорит, я так ждал тебя здесь, чтобы продолжить дружбу с тобой. Послушайте, ну мы придем-то не просто на небо, вот знаете как, вот пришли в пятизвездочный отель, мы придем к тому, кто создал это небо. Мы хотим Иисуса, мы стянаем, изнемогает наша душа по Иисусу, а особенно у сестер. И они говорят, Иисус мой жених. Но не посидели у его ног, как Мария, ни разу. Но инструкции каждый день дают. Интересная невеста. Спасибо. Я не верю в, в такую невесту, которая все время... А жених жених неинтересен. Кто был влюблен? А? Я, я знаю, что эта тема очень важна. Я, я, я сейчас думал, какую тему продолжим. И я получил то, что я вчера не попал на небо. Я стал просить Иисус. Ну, Для меня, как для мужчины... Ну, невестой стать это ну, сложновато. И все-таки я мужчина в брюках, а тут еще с тобой танцевать как-то не очень. Ты как-то что-то начни делать а, в моем сердце. И он стал мне вливать любовь. Я только попросил. И бывает, я просто чувствую, как я его люблю, правда. Не как некоторые, такое глупое сегодня учение, что они переживают близость с Иисусом, это, это бесовщина, послушайте. Я вам скажу, есть, и я заявляю, я слышал это, это, это бесовщина. А, это дискредитация чести Иисуса Христа, если мы невеста, он не нарушит близость. Послушайте, это, это бесы, похоти и блуда. И кто в эту яму попадает, ребята, ну, благодать вам, чтобы вы вышли. Откажитесь от этих учений, просто раскайтесь, убегайте, послушайте. Это страшно. И я знаю, кому я говорю. Я вообще, я э, думал говорить это или нет. И мне тут, ну, я сказал, если ты дашь время, я скажу мне, раз, говорят, добавили еще время, можешь говорить. Я говорю, ну, знаешь, тогда буду говорить, а мне это очень нехорошо. Не в камеру тем более, это же не вырежется, ребят. Я скажу, есть вещи, которые нельзя. А Иисус не вводит нас в сексуальность. Он есть дух. Послушайте, он, он, он не нарушает этих вещей. И когда люди переживают с близостью с Иисусом и говорят, там происходят неправильные вещи, это бесы. И есть эти учения, я не буду имена называть. Ребята, и я знаю, что здесь есть эти люди, потому что я вижу это. Ребята, откажитесь от этих учений. Ну, и вы, вы не понимаете, что Бог... Он говорит, блудники Царства Божьего не наследует. Он не нарушает ради ваших а -а -а -а! свое слово. Бог святой. И то, что сейчас все дозволено, мы можем куда хочем ходить. Послушайте, мы еще в благодать. Вот, вот сейчас еще благодать. Послушайте, первая церковь она пережила, она не из Амфира умерли, это братья верующие были. Их просто раз унесли, ну написано, и страх Божий напал. И потом пришла мудрость. Пока много глупостей, ну там всякие беззакония и дурости происходят. Но я верю, что приходит зрелость в языческую церковь. Там была ев... церковь евреев. Первая церковь – это было пробуждение среди евреев. Поэтому мы читаем в посланиях, в Коринфинах, там такие были неправильные вещи, у Галатов было, не было еще такого проявления страха Божьего, силы Божьей. Но я верю, приходит для нас, язычников, мудрость приходит, страх Божий, богопочитание и богоуважение. Потому что мудрость мы проповедуем среди духовно зрелых. Если нету мудрости, это младенец, а Иисус не выйдет, не женится на младенце. Послушайте, это не тот уровень. Это не тот уровень. И невеста Иисуса и болтает, болтает. Ты младенец еще. Потому что Ему нужна мудрая жена, мудрая невеста, которая влияет эмоционально устойчива, и она со властью ходит. Она его копия. Она не... Ой, не дал мне шубку, все, я с тобой не разговариваю. Невеста Иисуса. Когда мы были влюблены, нам вообще не неинтересно даже было чем занимается. Главное, ты просто проводишь время, и ты просто тебе... Ты сам не понимаешь, о чем ты пять часов провел, и вспоминаешь, и не можешь вспомнить. Как будто две минуты. Я правду говорю, да? Иисус говорит, знает твои дела. Ты тот, -то, ты оставил просто любовь. Тебе я уже не интересен. Тебе просто интересно, что мы можем. А как личность я тебе не интересна. Покайся. Покайся. Просто я молюсь, чтобы... У пророческих людей и у вас, людей власти, силы, пришла первая любовь к Иисусу. Чтобы Иисус на самом деле стал твоим героем. Тем, кто на самом деле, с которым тебе нравится проводить время. Ты на, наслаждаешься, что ты проводишь время с Иисусом. И когда ты уединился, и тебя спрашивают, а где ты был? Ты такой, вау, я... Я с Иисусом провел время. А иной раз, ты куда, брат? Да надо на уединение пойти. Так, 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 так бы нам влюбленный бы, наверное, не пошел бы. А? Интересно, да? Сравнения такие. Поэтому пускай благодать, что ты его невеста. Которые Его любят, тебе нравится проводить с Ним время. И вы знаете, я стал спрашивать у Господа: мне Иисус подарил цветы. Я только задал этот вопрос, никто об этом не знал. Я говорю: Иисус, ну, ну тогда покажи, как ты ухаживаешь. Только попросил. Он вот также сидел на первом ряду. Приезжаю в один город, и одна семья задержался, говорит, мы там по поручению Иисуса, я говорю, да, какого? И брат говорит, ну, мне неудобно, но... А, это от Иисуса. Я говорю, спасибо за смелость. Послушай, я нормально, у меня семья, дети, все Хорошо. Но никто даже не слышал, даже жена не слышит Я только в сердце, и он. Я говорю, удиви, подари мне, что ты мой жених. Но только жених дарит цветы. И это не подарок от папы, я знаю. А это, я, а, мы же как, как, и вы, наверное, не так, а я как, знаете как, Гедеон. Вторую надо расстелить. У вас такого нет. Я говорю, давай еще раз, удиви, а. Теперь мы сделаем... Чтобы здесь был дождь, а там все сухо. И у меня есть шоколад, единственный, который я сильно люблю. Только жена знает и, и близкие и друзья. И моя жена поехала на конференцию. И приезжает и говорит, с конференции говорю, как? Она говорит, классно. Я говорю, как съездила? Все правда, классно? Она говорит, да. Но тут, говорит, меня удивили, говорит. Там Иисус тебе передал подарок. Я говорю, мне? Она говорит, да. Ты от него не откажешься. Я говорю, как не откажусь? Так. И она дает ту шоколадку, именно которую я люблю. И именно с тем составом. И их очень мало. Это нужно постараться. Найти. И одна сестра говорит, мне Иисус две ночи подряд, а, ночью говорит, купи вот эту шоколадку, передай ее мужу и скажи, это от Иисуса. И я понял, Иисус за мной ухаживает. <звы> ну и после этого я начал говорить, ну, мне нравится с тобой проводить время. Прихожу, уже ничего не прошу, пытаюсь. И знаешь, получается, не всегда правда, но получается. С папой проще. С папой проще, ну, я хочу попасть на брачный пир. Я хочу попасть на брачный пир. Хочу сказать, Бог делает нам приглашение. И мы решаем, куда мы зайдем, а куда не зайдем. Он приглашает, сын, дочь, начни пророчествовать, ходи путями любви, пророчествуй, будь человеком влияния, кого-то он приглашает, я приглашаю тебя, быть человеком влияния, будь этим львом, будь Иосифом, будь тем, кто раздает, учись скапливать и учись раздавать. И это очень прекрасно и чудесно. А, я хочу сказать а, подвести а, вообще как эта конференция конференция началась я позвонил пастору дмитрию и сказал что мне бог показал про украину пророчество это видение потом мы записали программу но перед программой я сказал я чувствую что бог побуждает ну как бы может быть конференцию сделаем и кто-то слышал это пророчество, да? Почему я сейчас подвожу? Я знаю, что... Я думал, что мне его не говорить. Я уже высвободил. Но конференция, вот это благодаря тому видению началась. Правда же, да? Я правильно говорю? Да. Не было бы того видения, не было бы этой конференции. Слава Богу, что он нашел повод. Я думал, ну зачем Бога беспокоить, это говорить, оно уже записано. Но я не буду называть имя, но мой друг, пророк тоже, ну, очень сильно с пророческим даром, так будем говорить, чтобы не дискредитировать некоторых людей, он мне пишет сон свой, который это пришло в пятницу, где я понимаю, что мне нужно, я задавал Богу, мне озвучить это или не озвучить, потому что я вижу, что многие ходатые спят в этом народе. Некоторые ходатые а, просто не знают, как пользоваться тем оружием, которое Бог дал. И я понимаю, что я хочу высвободить, сейчас еще раз сказать и сказать. Дорогой брат и сестра, я знаю, что множество из вас здесь ходатайф и кто-то смотрит. Бог не просто тебе дал мантию молитвы. Первое. Ходатай – это такая привилегия, что Иисус пригласил тебя быть его копией. Что делает Иисус? Он ходатайствует до сих пор за нас. Он все совершил, но он молится за детей Божьих и за невесту. Он молится за нас. Он молится, чтобы царство проявлялось через нас. И вы знаете, ходатые это, это люди привилегии, которые могут получать послание от Господа инструкции от Господа и понимать, что они делают это для Бога. Вы знаете, я вчера э, не стал говорить, но когда я был в доме Отца, я увидел, сказал, Отца Иисуса, Духа Святого и Мудрость, и я увидел две сестры, которые сидели рядом с Отцом, вот с этой стороны, прям близко-близко. И одна... Из них ходатай 14 века, и я прочитал, что она делала. И второй ходатай 15 века ее сожгли на костре. Но она в монастыре брала и молилась в те самые темные времена, чтобы Царство Божье строилось на земле. она слышала голос Божий и делала инструкцию. Ее обозвали колдуньи и сожгли. Это было вот, вот, ну это, но Бог их приблизил. Послушайте, это ходатай, это тот человек, который может делать те же дела, что просит Иисус делать на земле. Когда люди не видят, Бог приходит и говорит, я хочу, чтобы ты за вот это молился, я хочу, чтобы ты вот за это молился, я хочу, чтобы ты за это молился. И люди не будут это оценивать, это труд. Знаешь, кто оценивает он оценивает. Он видит. И это строит дружбу с Ним. Уходатая привилегия дружить с Богом. Уходатая привилегия знать сердце, понимать, какое бремя у Иисуса. Если Он тебе доверяет сердце, дорогой брат и сестра, это высшая награда. Мы просим, я хочу быть по сердцу твоему. И вот Иисус приходит говорит, у меня есть сердце. Но нету никого, кто бы молился вот за эту церковь, или за эту ситуацию, или за этого брата, или сестру. А ты можешь, а? И вот это вызов. Вот это вызов. Стать ночью и помолиться. Или днем. И никто не оценит. И никто не поймет. Но знаешь, кто будет ценить? Бог. И награда твоя велика. Это серьезные вещи. Послушайте мы хотим отношений, но они не только складываются, чтобы только мне, мне, мне и побольше таблеток от жадности. А? Не. Зрелость – это понимание родителей. Это понимание ценности семьи. Зрелость – это, это то, что я не эгоист. Я могу тоже что-то сделать для моего папы и для его царства, для моего жениха. И... Я хочу сказать, что то видение я видел, я первый раз вижу над странами, да, ну, я, ну может быть, над пятью-шестью странами пророчествовал, над семью в открытом доступе. Я немного. Послушайте, я только некоторых, когда Бог говорит, и из этих пророчеств ключевых я только видел первое пророчество с условиями. Я увидел, что Бог не хочет зла на земле. И для меня это очень ценно, вы даже не представляете. Это многие вещи поменяло мое верование. Я даже перестал, нам, понял, что в книге Откровений это не конечный результат. Мы можем изменить историю. Мы можем изменить ситуацию. Израильский народ, я говорил вчера, Авраам, Сказал на 400 лет, но они не согласились 400 лет, они 430 лет провели в рабстве. И когда они взмолили, Бог вывел их из рабства. Но если бы они бы раньше это сделали, они бы и раньше вышли. Потому что в 390 лет они были в рабстве, и Моисей убил египтянина. Но они не хотели принять Моисея, но они могли его тогда принять. Есть вещи, которые мы оттягивали или притягиваем. И я увидел руку над вашей страной. Увидел, что там расчищают землю в повозке. А, а, Кто-то в вагончики складывает, в мешки лопатами работает. И черные тени забирает. И я услышал. И, а, я увидел, как рука вот так начала сжиматься. И, и я прям четко услышал. Я хочу остановить расхищение. Я хочу, чтобы расхищение остановилось, воровство остановилось. Я хочу. Я услышал, Бог хочет. Я понимаю. А захочу ли я его в этом поддержать? Кто-то ли? Как Исаия. Давайте прочитаем Исаия. Вот смотрите, да. Он же услышал. Давайте откроем Исаия 6 глава. Мы часто ее так цитируем для, как бы, некоторых, ну, таких... «Святый Господь, Он освятил Исаю. Но там же есть продолжение. Вы помните, да, продолжение? Да, вот, правильно, сестра. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и произнесенном, и края рис его наполнили весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл двумя закрывали, каждое лицо свое двумя закрывали» ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь, Славов, вся земля полна славы Его. Это Ветхий Завет, кажется, да, но, он говорил, но Серафимы кричали, земля полна славы Его. До Иисуса земля была славы полна, а сейчас она переполнена, но мы почему-то это не видим. Я молю чтобы мы начали видеть славу Божью, которой наполнена эта земля. Отец, открой наши глаза, видеть Твою славу на этой земле и переживать эту славу. И поколебались верхи врат от глаз восклицающихся, и дом наполнился курением. И я сказал, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, коснулся ус моих и сказал, вот это коснулось ус моих, и, беззакон... твоих, и беззаконие удалено от тебя, и грех твой очищет. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? Вот знаете, здесь ответ. Кто пойдет для нас? Там множественное число. Кто пойдет для Отца, Сына и Духа Святого? То пойдет для нас, для Бога, не для людей, а для Бога. И что сказал Исаия? Пошли меня, и сказал он: Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не разумеете, очами а смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа, с трудом Ушами слышат, и очи свои сомкнули, и не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Опять про каменное сердце, опять про жестокое сердце, опять про эгостическое сердце, только для меня, чтобы было со мною хорошо, но я знаю, что это не вы. И Бог говорит, а кто начнет молиться, чтобы пришло благословение на эту землю? чтобы пришло, чтобы на этой земле просто был Эдемский сад, чтобы правительство, оно просто принимало мудрые решения, чтобы благословение, расчищения, никакого воровства не было на этой земле, чтобы было все это для блага. Мы имеем эту власть. Вы знаете, Мало людей, кто молится за страны. За свои нужды мы часами можем молиться. Десять минут. И я знаю, это не моя страна. Это твоя страна. Моя задача передать. Но я хочу ободрить тебя. Бог приглашает тебя. Будешь ли ты это делать для Него? И начнешь ли ты благословлять эту свою землю, свою страну, свой город? Я понимаю, что меня не просили об этом. Я почу... Бог меня попросил. Я понимаю, что мы на конференции, и тут такие вещи высвобождаются. Мне самому иной раз к такому призыву, но я знаю, что для... Дух Святой поможет тебе. Дух Святой будет, если ты скажешь, я хочу это делать. Дух Святой будет тебя побуждать молиться и будет давать тебе стратегию и будет высвобождать пророческие дарования. Это не просто так, маноха, Это реальность. Ты будешь пророчествовать на несуществующее, как существующее. И будешь делать, менять атмосферу. Бог тебя этим оснастит. И на самом деле ты будешь тем стражем, тем ходатаем, которого Бог избрал. И поэтому я, почему? У меня молитва за ходатаев. Поэтому я хочу помолиться, чтобы у вас было и время для молитвы, и чтобы вы научились ходить во власти, и чтобы у вас были ресурсы, если Бог побуждает вас какое-то время просто стоять на страже за ту или иную ситуацию. И если ты такой человек, пожалуйста, подними руку, можешь даже встать, и для меня честь молиться за вас. Отец, если ты, дорогой брат и сестра, чувствуешь, что это тоже тебя касается, ты можешь дома встать. Я верю, что Бог вне локации, Он, Он везде, и это высвободится над твоей жизнью. Отец, спасибо за их сердца. Спасибо за то, что они готовы Делать Твое дело на этой земле. Одно из Твоих дел. Ты сказал, что Ты занимаешься ходатай, тайством за нас. И Ты ищешь ходатайов, которые встанут и будут молиться за народы, за страны, за церкви, за правительство, за братьев и сестер. Спасибо Тебе, Отец, за них. Я высвобождаю особую благодать, чтобы пришло, пришла мудрость, как распределять время, быть чувствительным к Духу Святому, быть чувствительным к побуждениям в молитве, чтобы пророческое дарование начало действовать, чтобы ясность приходила, за что молиться, как молиться. Я высвобождаю благодать в том, чтобы открылись духовные глаза. Духовная слепота оставляет их во имя Иисуса, чтобы в этом служении, когда они двигаются, они четко понимали, имели слово знание, ясность, за что молиться, что делать, как применять власть, как высвобождать силу слова. Если нужно за, за, за исцеление людей или исцеление Народов или исцеления, которое будет приноситься в церковь, чтобы у них было понимание, чтобы не было никакого контроля и манипуляции, но чтобы было бл слова благословения, вы высвобождались из их уст во имя Иисуса. И, Отец, благослови, чтобы у них были высвобождены ресурсы для этого действия. Спасибо Тебе за них. Спасибо за их посвященность. Спасибо за их верность. Я благословляю их. Благословляю их, а, их дома. Благословляю их семьи. Я благословляю их предприятия. Я благословляю это, это решение, что они те, которые делают дела для Бога. Во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя за них. Слава Тебе и хвала. Аминь. Аминь. И давайте вас за Слава Богу. Дорогие, большое спасибо, что вы провели эти два дня со мной. Не всегда, конечно, мы... Не все мы так... Сделали, что, наверное, хотелось. Но я знаю, что Бог дал больше, чем достаточно. Большое спасибо, Дмитрий Ильин. Большое вам спасибо. Спасибо, Валерий. Спасибо большое всем, кто организовал эту конференцию, кто участвовал. Большое вам спасибо. Пускай, на самом деле, Божья благодать сильно и зальется на вас. И давайте мы помолимся за церковь эту, за служение, и чтобы на самом деле чудо произошло, чтобы были высвобождены ресурсы на приобретение земли и строительство церкви. Можно, да, это сделать? Отец, мы молимся за а, церковь, благословение Отца, чтобы произошло, произошли финансовые чудеса, произошло оснащение, появилась земля Приобрети, пришли финансы и приобрела земля в том месте, где Ты определил. Пускай будет ясное понимание, где строить Дом Божий. Пускай будут высвобождены ресурсы и будет а, проект, здание и ни одного здания. Мудрость, как все построить без ошибок, стратегически со всеми коммуникациями. Отец, благослови. Я высвобождаю эту благодать. И я благодарю, что ангелы начинают в этой, а, в этом проекте активно участвовать и высвобождаются небесные и земные ресурсы. Спасибо тебе, Отец. И мы будем свидетелями этого великого чуда. Слава тебе и хвала. Аминь.
1: Если вы желаете избавиться от греха и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, вам нужно обратиться к Богу в молитве. Образец такой молитвы вы найдете на странице, ссылка на которую сейчас находится на экране. Если вы верующий человек и в вашей местности нет подходящей церкви, вы можете присоединиться к одной из наших онлайн-групп и возрастать у Бога вместе с нами. Присоединиться к группе можно, пройдя по ссылке, которая на экране. Если вы живете в Киеве или пригороде и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви, свяжитесь с нами, и мы подыщем для вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране. А также вы можете поддерживать наше служение финансово или стать нашим партнером. Вместе с вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в благословение Отца. Это ваш дом и это ваша семья.